0: 欢迎来到我想象文学收音机。感觉上次录节目的时候还是在冬天的感觉，但其实，呃，从我们收音机的固定发片频率的话，其实也还不超过三四天。对，所以不知道时间，感觉都过得很快。我感觉我自己是很久没有单单独来录收音机啦。不过，呃，这这也还蛮好的，就是可以听一下。我觉得有几集还蛮精彩的，像是呃嘉玲的那几集，然后耀元那几集这样，然后跟雨唐冠宏就是谈谈说呃有关于就是文学的部分，也都还蛮有趣的。好，那今天这期节目呢，我想要跟大家聊聊一下三毛这位作者。那为什么突然唐突聊三毛呢？就是嗯、呃，有一位有一个那个常常。配合的大学大学文学社叫中山医学，然后他们的草地诗社算是一个蛮兴之永年的诗社，这样，然后运作的方式和他们历届传下来的传统，以及他们校内拥有的，我觉得所谓的文学爱好者吧，就是真的算蛮多的，所以每年每年都有还蛮多人可以在他们社团里面出现。那他们社团也是，就是制度化还蛮不错，就是都有讲师邀约的扣打。所以前几年因为我水利局的工作比较忙，所以就没有办法接这个校内的演讲，这样大学社团演讲。不过后来我辞职后，就发现时间蛮多的，所以就来准备一下他们设定的三毛的这个主题。那之所以我也愿意接，也是因为我想要去认识一下这个一直很常出现在呃我母亲那一辈口中的这个非常非常有名的作家，但这个作家我却没有花很没有办法花很多时间去研究它，那我觉得这是一件很可惜的事情，所以借由这次机会呢，回头来去研究一下三毛，然后顺便带我的新相机下去拍拍照。呃，拍照的目的就是因为中山一在台中嘛。那我今年年底的一个非常大的写作计划就是写离岸风机。那离岸风机的进出的船，它都是非常非常大烧的。这有多大烧呢？你就想象它要在十四吨的基础，然后在海上跑，然后跑到海外的一个固定的地点，然后再把那个装啊，然后再把那些就是。组成风机一部分的东西，然后再施工做下去，这样。所以你就想象在这样子的状态底下，那个港口需要建多大？那最主要所辟设的港口在，在我记得是二零一八年吗？年份我有点忘了。我之前写小说的时候记得还蛮清楚，在二零一八年还二零一九年就弄了呃四五个新的港口。那这个新的港口就专门给这些外国的船公司，当然有台湾的人员船啊 ，C C T V 船、这些 S O V 船。那这些船就拿来做离岸风机的呃相关组件的放置和就是组装的临时用地。哦，原本以为这个东西很难拍到。那有关于离岸风机的效率性，就有机会，有机会的话再讲一集吧。对，所以主要下去想要看一下风景，然后顺便演讲一下。对，那呃，我觉得很有趣的事情是，我在回头研究三毛的时候啊，然后呃，首先我觉得很大一部分的人会被三毛的经历所被迷惑，那这个迷惑呢，就会是进到一种很奇妙的情况。那这个奇妙的意思，是因为就是，嗯、呃，如果去看他的维基百科的话，那三毛你会发现他各式各样的遇到的呃问题，然后或者是他人生所遇到的情境，都非常的 drama 然后都非常的就是有有发生很多微微事情这样子。那到了她晚年，像是她老公荷西死之后，那甚至在维基百科还有一段是，呃，他们一群作家朋友，然后用笔仙、琴仙来通灵，然后想要跟她的丈夫讲话。那在这段描写的过程之中，就会让就是一般的读者，就乃至于我们现在两千年后，完全没有碰过三毛这个很老很老的作家，应该就是在上上个年代，就一九八零。1970非常红的作家，那在我们的这个年代人会听起来真的十分不可思议。那十分不可思议这个情况呢，就是我们就得要从更纯粹吧，或者是更纯文本的角度来看三毛这样子的作家。所以我的演讲又是那天导读的书，我是想要导读他第一本。也不能讲第一本啊，就是他其实，在《撒哈拉的故事》之前，其实还有文学作品，但那个就真的比较偏纯文学。但他第一本为人所知的作品就是《撒哈拉的故事》。那这本书呢，真的是非常非常的有趣。那同时，我们也可以看到，当时就是我们的文化传承，甚至是我们的文化的呃。该怎么讲文化的呃转移吗？或者是文化的散播，或是文化的传递，就是让让别的国家看看我们中式文化的某种使命感吧，就是有种呃郑和下西洋那种感觉。那我觉得三毛的作品在《撒拉,拉的故事》里面，某种程度上就代表着这样的姿态。那为什么会说代表着这样的姿态呢？在呃，这整本作品的开篇第一篇就很有趣，叫《沙漠中的饭店》。那这个饭店就是他在讲说，呃，他们家在撒哈拉西撒哈拉的时候，那三毛煮饭给她丈夫吃的情形。那这段文字运用的其实非常有趣，我念给大家听。当初决定下架河西时，我明白地告诉他，我们不但国籍不同。个性也不相同，将来婚后可能会吵架，甚至于打架。他回答我：“我知道你性情不好，心地却很好的，打架吵架都可能发生。不过我们还是要结婚。”于是认识七年之后，终于结婚的。我不是妇女解放运动的支持者，但我极不愿意在婚后失去独立的人格和内心的自由自在化。所以我一再强调，婚后我还是要我行我素，要不然不结婚。何西当时对我说：“我就是要你你行你素啊！失去你的个性和作风，我何必娶你呢？”好大丈夫的论调，我十分安慰。做何西的太太，语文将就他，可怜的外国人。人和路这两个字教了他那么多遍，他还是分不清。我只有讲他的话，只有我讲他的话，这件事情总算放他一马，夸胡。但将来孩子来了，打死也要学中文，这点他相当赞成。那我们就会看到，说三毛巧妙的运用还蛮多有趣的文学技巧。第一，他说“可怜的外国人”这件事情为什么可怜呢？因为这个外国人人和路，他这两个字完全都分不清楚。那就把这个教学的情境讲得很透彻嘛，就是一个人是老师，那一个人是学生。那外国人在外地，然后来学我们的中文，然后他学不会也是一件很可怜的事情。那外国人学不会呢，我们可以姑且呃把它丢丢在或者分类在说呃所谓的。呃，父亲之间的爱情嘛，就是为什么一定要教一个外国人写作文这样？但有一件事情提到了，就完全不能放过，就是夸父大人学不会，小孩打死也要也要会。所以我们就可以看到，从这一篇整个作品之中呢，整个作品之中，那三毛在开篇第一篇就想要用这篇文章、这篇文字代表着一种很重大的责任，也就是说，虽然这是虽然。三毛在我们大多数的读者的心中，或者是大多数媒体给她标签是，他是一个自由自在的女作家、女女女流浪者，这样流浪者。但是他面向的读者的一种方式却是非常诚恳，不会媚外。可能嗯，不认识他人会觉得啊，她不就是媚外吗？没有，他很不媚外，他非常知道他要传承什么样的使命，也就是一种中文、中国的使命，这样。那嗯，在那个时候啊，就是我我也想要聊到这个其中一篇也非常非常有趣，就是三毛在看《借由撒哈拉》的故事这整本书里面，同时却也带到他一些对政治立场或者是政治意识形态的一些选择。那这个选择也是非常的呃外省呢、啊，或者是说当时台湾。普遍政治上人们会选择的东西，普遍中国人会觉得自己是什么的东西。这样，那这篇是在《哭泣的骆驼》这本书之中的《哭泣的骆驼》这个篇章。那借由《哭泣的骆驼》这个篇章呢，他就借一个西班牙老外的口中，说出一个相当粗鄙的一段话。好，那那个人就说，那个人咽了一下口水，拿了一杯，拿了拿起的杯子来喝了一大口酒，突然看见我，他马上又说，殖民主义又不只有我们西班牙，人家香港华人巴不得讨好英国，这么多年来唯命是从，这种榜样，沙威人自然看不见，我们是看得见。那中途就是。她的丈夫，然后非常愤怒的站起来，然后要对着她骂，然后众人把两个人分开之后，呃，她的丈夫就说：“这个疯子在乱说什么？你还叫我走？不受一族统治的人，照他说，就像就该像苍蝇一样，一批一批死掉。你们台湾当年怎么抗日的？他知道吗？”荷西叫嚷了起来，我跺脚推他出门。那这段刻意的设计，当然是带出就是在碧路蓝缕之下脱名的殖民帝国的影响。香港脱离英国好棒棒，台湾脱离日本也好棒棒。但是三毛想说的话，当然也没有这么简单。它并不是纯粹的，就是脱名殖民祖国这件事情就是非常非常的重要。那在当初我给大家科普一下三毛书写的这段历史的情境。那这段历史的情境是长这样，就是呃，大家可以想象一下，二战结束之后，那大国的有些大国的影响力下降。例如说，我们举个例子，法国。那二战之后，法国不是曾经亡国吗？因为希特勒占领至巴黎去了。那法国亡国之后，他这些大国底下面的呃小国家，尤其是非洲战场这些小国家。大国对一些小国家的控制力就降低很多，那降低之后呢，势必得要就是做出一些抉择嘛。所以二战之后，大家如果高中历史还有印象的话，就产生了一波公民自觉潮，所以先由美国总统提出来的这样。那其实公民自觉有某种程度上也是某种口号啦，就是你可以公民自觉，才让你公民自觉。对，简单来说就是这样。那。在当时的情况呢，西撒哈拉就是由、呃、西班牙然后来主导，那上面的、呃、法国是摩洛哥，那摩洛哥率先独立之后呢，那他就对于下面的西撒哈拉的主权有所寄予。就是中间有一块的西撒哈拉的领土，那摩洛哥的当时的国王是认为说，那应该是。属于他们的，在那个民族分裂之前，这样，那进到这个情况底下就，就就会遇到很多问题啊。就是首先，当地就有民族自觉的问题嘛，就是因为他们想要脱离当地的民众，想要脱离西班牙的控制，但又有一批西班牙的官员认为说，你就算脱离了西班牙的控制之后，那你很快就会受到摩洛哥或者是主权不定的纷争呐、啊，所以。在这个情况底下，就是有蛮多各式各样的情况，就是那到底这个地方自觉还是好，还是不自觉还是好这样。所以三毛就借由呃小说人物的口，然后来去讲说，独立这件事情其实也没有那么好。那其中一段是这样：你有没有想过独立？塞达静静地说：“塞达是这个故事之中的小小女主角。那”那三毛就说：“殖民主义迟早是要过去的，问题是独立了之后，这群无知的暴民要多少年才能战胜？他们一点都不乐观。”那这个是界由三毛的口说出来，那没想说：“哇，三毛这么敢讲哦？”哎、欸，确实，如果大家有翻开三毛的书的话。所以我们会发现，三毛真的真的是相当赶脚。那我来翻一下之前的那个简报里面，就提到说，三毛对于就是很多形态的想象，他其实并不像现代作家带着某种人类学的观察来去想。例如说，他有一篇呃作品是在讲《沙漠观玉记》，他的片名叫《沙漠观玉记》这样。那他简单来说呢，就是他在讲说，他有一天就是呃走路走路，然后看到看到有一家店，然后店上面用阿拉伯文写了一个圈，那他就想说走进看看这样，然后发现里面是一群男人，然后男人就用惊恐的眼神看着他。然后他就不知道为什么大家要惊恐眼神看着他。这个时候，里面一个男的冲出来，他就跟他说：“你这个变态，为什么要看我们洗澡？”他说：“哦，你在里面洗澡哦。”这样他说：“对啊，如果就是你为什么要偷窥？”这样他说：“那会有女生可以洗澡吗？”他说：“可以，就是女生的时段是一个礼拜的不同时间。”这样，那他隔天之后就来到了这间店来洗澡。来洗澡的时候，他就出现了还蛮多描写。其中一个描写就是，他说：“我看见一个女人用一片小石头沾着水，在刮自己的身体，每刮一下，身上就出现了一条条浆汁似的污垢。他们不用肥皂，也不太用水，要刮全要刮的全身的脏都松了，才用水冲。四年了，我四年没有洗澡，住在下一马很远很远的沙漠。”一个女人笑嘻嘻地对我说：“夏一麻的意思是帐篷。”她对我说话的时候，我就不吸气。她将水举着往头上冲下去，隔着雾气，我看见她冲下来的水浆，黑浆水慢慢淹过我清洁的光脚。我胃里一阵翻腾，咬住下嘴唇不动。“你怎么不洗？石头借你刮。”她好心地将石头借给我，然后我就说：“我不脏了，我在家里洗过。”那在这个。在这篇的作品在后面也出现一个很奇妙的描写，就是她跟她丈夫就跑到沙滩，然后听说有一群人会用就是体内灌肠的方式清洁自己，然后她就用非常猎奇的方式来描写描写这一群人。所以我们会说，呃，三毛是人文学家吗？他会用人文学家的笔法来去描写吗？或许在他的那个年代还没有这样的。冷静和这样子的够客观、够科学化的方式来去描写作品，所以说我们就回到了刚刚那篇独立的作品。这样，再毛要去谈独立这件事情。好，那那讲到独立这件事情呢，就是他用了一个非常非常有趣的类比。那他还在讲这群报名不配独立之后呢？他就讲到说，在这篇小说里面有一个女生，就是前面讲到的萨伊达。然后，呃，他就说这群这群女生就是一直评论着萨伊达，然后就说啊，萨伊达是个呃是一个婊子，是一个不要脸的人。那因为有一个女生，有一个男的，有一个当地的小老板追求她，然后她却不答应，所以。她就是一个贱女人，这样。然后他三毛却说：“哎、嗯，‘婊’这个字只可以用在无情无义、没有廉耻的女人身上。沙伊达是你们撒哈拉威女子，呃，女子里数一数二的助产士，怎么可以叫她‘婊子’呢？这个名字太难听了。”然后其中一个女生就跟他说：“她跟每个男人都说话。然后坐在我前面的姑卡的大妹妹法蒂，啊法蒂玛啃着乌黑的指甲，披着一头涂满红泥巴的硬头发，无知邋遢的像鬼似的说着。所以你会发现，三毛很擅长使用某种我们对呃丑恶的厌恶，然后对美丽的想象。例如说，沙伊达的出现，他就描写她美如天仙，然后连四周四周的空气都为之凝结一样。然后反过来说，他想要去带出他要的想法，这样。那这篇就是作品最后，大概是没有一个好结局。最后，摩洛哥真的入侵到了这个小镇，然后小镇里面的居民们呢，自己又产生了矛盾。最后，赛伊达和呃，赛伊达的丈夫和赛伊达丈夫的弟弟，也都双双的死在这个故事里面。那我们来讲解完三毛之后，我们最后稍微提到一下整个社会对他的想法和观感。那三毛呢，就是呃，有趣的问题，或者是最常会被提及到的问题是：三毛就是陈平吗？那或许大家不知道陈平是谁。陈平是呃，三毛这个笔名背后的人的名字叫陈平。那有许多篇论文就会指出说，其实我们会发现，呃，三毛的这个形象在他的每一本书里面，好像都有夹杂很浓厚的神秘故事的感觉。然后每一本书，虽然在行销上，虽然在我们的认知上面，它都是某一种见证后的产物，但是它见证的过程呢？不论是资料的使用啊，和细节的描写，都有非常过分夸饰和矫饰的感觉。那三毛在某一篇访谈、反访谈里面就提到说：“我写的事情都是真实的，如果这些事情不真实，然后是虚假造作的东西，我是没有办法写的。”但有趣的事情就是。三毛这样子的人跟他的陈平，这本身的作者本身画上等号的时候，我们就会突然发现说，是不是三毛的本身跟陈平是可以分开的？举例子来说好了，就是三毛在后期最后呃，渐渐的不去去使用这样子的呃爱冒险，然后爱四处闯荡各地的形象，他当起的。某种就是书信啊，电台的主持人，那就很多青少年、青少女非常崇拜三毛，然后就会写信，类似像广播一样，就是写信给他，然后就很崇拜，就跟他说：“那是不是我应该要离家出走？我应该要反叛？或是是不是我应该要现在就要去外地闯闯，就要去外地看看？”而这个时候的三毛。会在心灵上面啊，或者是在感想上面，就是非常安慰他和认同他这样子，但最后还是会劝导他，就是说，哎、欸，你还是要就是回到社会，然后回到一种你不要太往边缘的地方去，而这个时候边缘的三毛，某种程度上又变回这个社会的中中流和呃比较主流骨干的价值，就是应该要回到这个社会的社会化的一部分这样。所以，呃，很有趣。所以在很大部分的研究或很大部分的说法之中，会把三毛的作品本身去切开来。那这件事情呢，就很有趣，就是为了讨很讨厌三毛的人就会拿呃三毛跟成品是不一样，三毛写的东西是虚假来去攻击他。但事实上，在当时就是造成如此轰动的现象的时候，如果我们愿意把三毛的作品视为小说的话。那其实，我们更可以去理解当时当代那个缺乏阅读、缺乏娱乐时代的三毛，他是长什么样子。举个例子，还说好了，不知道他有没有经历过呃租书店时期的台湾文学，或者是台湾阅读市场的盛况呢？在当时啊，如果你想要呃在台北市买车买房的话。你不仅并不是去当保险业务员，你也不是去当什么什么呃 coding 的电脑工程师。其实当时最赚的职业是开出版社，并且去卖书。你跑到一个乡下，你卖出了一本书，也不是一本书啊，就是你卖出书，然后愿意那个村庄愿意进的书的话，马上就是好几百万的业绩。这个是有所报道，大家可以去呃可以去查查看这样。那在清零中期的中叶崛起于皇冠呐、啊，然后这些的新月这些图书，呃，这些的租书店这样，那呃，它不是租书店啊，做出版社。那在当时，就是这些大众出版的最主要的策略，就是大量大量的书进到当时台湾雨后春笋冒出来的租书店。那这些租书店呢，作者只要在租书店产生的影响力之后，那。相反的，它就会在销量啊，在影响力重新再带起这整个风潮。所以我们会发现说，租书店当时它的书可以说是呃一个月一本，一一间出版社至少会出一个月一本也不为过，甚至两本一个月，不是、啊、不是一个月一本啊，一天一本，那一个一天两本三本的情况也都有大有所在。然而。呃，在朱书店的我们的罗曼史研究之中呢，我们也会看到罗曼史的女性作者，虽然作者本身是女性，但是她们也都会选择用匿名，或者是呃阅读了呃这些罗曼史小说之后，觉得她其实还是很不上道，还是最后会被丈夫批评，然后说哦这个东西有什么好读的，这样子的自卑羞愧的感觉，所以三毛当时会成为了现象级的。作者现象级的小说家也有一个非常简单，然后也也非常好理解的原因，是因为，呃，所谓的文学偶像，所谓的文字偶像，真正能够抛头露面，真正能活在说人心中的一个范式、一个典范，三毛在当时那个那么保守、节后的时代冒出来的时候，就会让我们感觉到说，哎、欸。原来这个世界还是有可以去模仿，可以去向往的一样的这样子写作明星。我们说他作为明星，真的是一点都不为过。他后来也有出歌啊、拍电影啊，对。那他的人生的标签、他人生的标志，也都是进到这个“三毛”这样子的名字、这样子的商品之中。那我这边最后想要做一个小小的呃呃衍生。这衍生真的是非常非常有趣，就是在我前几天吗？呃，这个是我几号看的？三月十号看完《时代革命》的时候的,的想法。那看完《时代革命》之后，我就不由得想到三毛。我刚刚讲到那一段，殖民主义迟早是要过去的。问题是，独立之后，这群无知的暴民要多少年才能建设他们呢？一点也不乐观。那在。独立不独立的，当时的那个台湾绝对，而且绝对非常麻烦，是一个严重的拉扯问题。当时就是刚解严后，然后我们还在那个呃，我们还在中国国民党的整个思思潮的底下。那民进党那个时候还算是一个党外，算是一个非常犯罪化的组织。这样，那比起西在的天然独这个情况底下。当初前有西藏，就是六六四事件，就是啊六四天安门事件之后的西藏，当时的西藏被镇压之后，台湾的报纸也使用了“今日新藏，明日台湾”这样的标语。那直到了二零二二，就是我最后看完的，就是香港的时代革命这部纪录片之后呢，就很能体会到现现况的香港的一国两制，在这个时候早就变成虚设。然后，呃，非常非常的沉重，然后非常非常的，呃，就是能体会到整个时代的无奈感，乃至于从2018年我在准备水利局水利的国考的时候，那我一边看着立场新闻的直播，那当时的直播的时间到很晚很晚很晚，大概到凌晨四五点五六点。5, 那街头上都还有香港人在抗争，然后记者也没有睡觉，然后跟着这些人一起奔跑，然后跟跟着这些人一起走，这样，那警察也在这样子的每一天的时间里面，来去消耗人民的意志，来去让人民感觉到疲惫，感觉到绝望，那。二零一八年，乃至于到二零二零年的现在，立场新闻、那苹果新闻也都消失在中共的专制政权底下。做这些东西，我们说这些东西，绝对就非常非常无聊。那我们社群，我们的大部分人绝对也不喜欢这件事情。那题目就是这样，就是当一个非常绝对权威的事物告诉你说，这是一个。做好的事情的时候，我们人类都会选择去以沉默的方式来去支持他，像俄罗斯，像普丁，所以没有打完的战争的时候，我们就会从在这部影片开头的时候看到同盟国在赢下非洲战场的时候的第一句话 ：“This is not the end. This is not the beginning of the end, but it's the end of the beginning。”就是呃，丘吉尔说这一句话这样。那不知道三毛如果活到现在，看到台湾的这样子的箭在弦上，然后所谓战争已经爆发，然后我们已经在世界前沿的世界，然后在香港已经被铁木重新绑回去的这个时候，回头再看他的《撒哈拉的故事》这本书，那里面写到这一段。殖民主义又不是只有我们西班牙，人家香港的华人巴不得讨好英国，这么多年来唯命是从，这种榜样，沙哈威人是看不见的。这句话的时候，他还会用这么刻意的类比吗？他会觉得说香港人非常非常讨厌英国，非常希望回到祖国回归吗？那这个是我觉得就是三毛如果活到现在的话，会发现。或者是活到现在的我们，然后回头看三毛，就会发现说，这短短的十年、二十年、三十年，就做出了如此巨大，然后如此我们难以想象、难以预测的局势的改变。好，那今天这集想象朋友收音机就到这边结束，那谢谢大家收听，下次再见，拜拜。